0: och det är dags för att reformera podden vi är tillbaka och glädjande att du som lyssnar också är tillbaka och har oss på nytt i dina hörlurar eller i din högtalare. Jag som sitter här är Magnus Persson som vanligt värd för podden och inspiratör på Sverigeavdelningen i EFS. Och vi har ju haft några avsnitt här under hösten där vi har talat om mission ett begrepp som eh, det finns många olika dimensioner i och vi ska försöka hitta ytterligare en dimension och inte minst verktyg idag. Jag har glädjen att dela studion med Simon Sjögren idag. Välkommen Simon. Tackar, tackar. Simon, vi har ju den här dagen vi spelar in detta, inte den dagen det sänds, har ju nästan haft en hel dag ihop, jag säga. Eller hur? Vi började med någonting som heter Verbum Boost. Yep. Jag hade glädjen att få tala till dig och er personal. Men innan vi kommer så långt, Simon Sjögren, mm. en värmlänning. Precis, i Uppsala.
1: I Uppsala. Mm. Mm. Du, vem är Simon Sjögren? Simon är pappa till två barn, gift med Lina, äh, värmlänning som sagt. Präglad av både det bästa i frikyrkans värld och svenska kyrkans värld Och församlingsrådgivare för, eh, på Verbum snart två år tillbaka tror jag.
0: Just det, mm. och vi ska tala lite grann om det för det tycker jag är spännande Och någonting som för mig faktiskt blev en glad nyhet eh, När du och jag Simon hade vårt första möte i början av det här året tror jag men du hör alltså hemma rent utifrån din tjänst värbum. De mm. flesta som lyssnar på den här podden kanske tror jag har hört talas om värbum. Men om vi tar en snabb mm. introduktion. Vad är värbum
1: för någonting? Värbum är Svenska Kyrkans och kyrkans bokförlag. och Vi är väl mest kända för de röda böckerna, Kyrkans tidning, din sändaren, Frälsakransen mm. och en upphöj av teologisk litteratur egentligen mm. eh, och har så gjort i olika former i väl hundra år egentligen. Eh, så det är de flesta känner verbum som Så väldigt mycket som man förknippar med om vi tar det ut från ett svenskkyrkligt
0: mm. perspektiv alltså gudtjänstböcker och det mm. du kallar de röda böckerna yeah.
1: det är ni som, som förlägger dem helt enkelt. Det är vi i eh, och gudstjänstböckerna och, liksom och det är alltid som liksom ett verbumsjobb att finnas till för församlingarna vi riktar oss inte till någon annan än församlingarna. Det församlingar finns till för att de ska vara levande och växande.
0: Mm. Och sen, och, och, och den, så mycket visste jag om värbum. Och värbum är ju liksom, ja man kan inte röra sig många meter i svensk kyrklig miljö. Och även missionskyrka, Ekumenia och så vidare, utan att man stöter på värbum och inte minst kyrkans tidning som ligger uppslagen på varenda kyrkokansli eller expedition jag kommer in på. Men när jag kom och vi bokade ett möte hos er så måste jag säga att den här avdelningen som du arbetar med mm. den, den, den visste jag inte om att Värbum arbetar än, även med det. Berätta.
1: Nej. Eller hur? Du, inte, du var nog inte helt ensam tror jag mm. faktiskt. Uh, för för ett antal år sedan, liksom Verbum är som sagt känd som kyrkans bokförlag. Men, men vi tittar ju alltid på liksom, hur kan vi på bästa sätt hjälpa församlingarna i att liksom, leva aktiva församlingsliv, församlingsgemenskap. Um, och sen ett antal år tillbaka så jobbar vi aktivt med att hjälpa församlingarna inom det man från början sa medlemskommunikation. Mm. Men det vi idag säger är liksom, församlingskommunikation, medlemsvård och det grundläggande missionsuppdraget som församlingarna har. På olika sätt. Just det. Uh, och till min hjälp har jag en, ett antal kollegor som stöttar i detta. Mm. Ja, ni har en hel avdelning som ni kallar för församlings... församlingsliv, och utbildning kan man också säga. Just det, uh, är det. Uh, Och kärnan är liksom skäringspunkten mellan kommunikation och teologi. Mm. Och Jag tycker
0: att det här, och jag har förstått det på din kommunikation också när vi har träffat Simon att det här landar in i kyrkans grundläggande uppgift mm, mm. och uppdraget som kyrkan har. Och där ni servar kyrkan med verktyg. Precis. försöker inspirera tänk. Men ni nöjer er inte med bara inspirera tänk i enlighet med kyrkans grundläggande uppgift. Utan ni har också utvecklat väldigt fina verktyg. Men om du drar den här historien: hur
1: det här verktyget kom till. Mm, kan jag göra. Och det är så att för, för det. Där. Antal år sedan så fanns det eller finns, en man som heter Ulf eh, som, som grundade ett företag som heter Streamstone som började med detta egentligen. och Det var ungefär i tidsperioden när världen började fundera på hur kan vi hjälpa församlingen med detta. Eh, och, och Ulf eh, hade en bakgrund där han, som de flesta, han var medlem i svenska kyrkan. Eh, och sen av olika skäl så, så, så valde han att, att, att backa lite från kyrkan. Och då började han tänka här, här, liksom, varför får inte jag någon återkoppling relation med Svenska kyrkan? Varför hör man inte av sig exempelvis om man nu skulle välja att gå ur Svenska kyrkan? Mm. Och då börjar det här växa. Eh, och som han väl egentligen såg, som då kanske inte kom jättemycket från kyrkans värld. Mm. Eh, I det här att Svenska kyrkan, om man jämför med många andra organisationer som har medlemmar, tappar relativt få medlemmar faktiskt per år. Mm. Om man jämför med många andra, men vad många andra är mycket bättre på du att värva nya medlemmar. Just det. Eh, och det här satte igång ett tänk hos honom. Mm. Och sen möttes det med sen lite mm. senare.
0: Men jag tycker det är en häftig eh, twist på den historien. Att det börjar med, som jag förstår, att Ulf eh, begärde utträde ur kyrkan. Ja. Eller, ja. Och lite, ska vi kalla det för, irritation eller frågan över varför ingen följde upp detta. Precis, precis. Gjorde att han med sin kunskap... Mm började liksom skissa på ett
1: verktyg ja. som handlar om kommunikation med precis. medlemmar. Mm, precis, det som idag heter församlingsportalen vilket är ett av de stora verktygen vi jobbar med. Mm. För, för det vi märker, eller jag märker när jag åker runt med min, min verktygslåda till, till olika församlingar, är att man, man, det finns ju ett behov av att både liksom sänka trösklarna, man vill många jobba, om vi tänker så här kyrkoppbyggande, mm. man vill sänka trösklarna så mycket som möjligt för att folk ska komma in mm. Och samtidigt måste man bevara djupet i, i kyrkan, i katedralen. Mm. För bara sänker man bara trösklarna, då finns det ingenting där innanför. Nej, just det. Då eh, rinner du in och rinner ut. Ja, men lite så. Man kommer en gång, man kommer inte tillbaka. Mm. Eh, det, och det här behöver församlingarna lägga mycket tid på. Att både kommunicera kyrka och också vara kyrka. De här två hänger ihop. Mm. Eh, och så då har vi exempelvis församlingsportalen som där vi hjälper, där vi hjälper församlingar och pastorat att, att målgruppsanpassa mm. och till stora delar automatisera sin kommunikation.
0: Mm. Men, men om vi bryter ner det Simon. Så att, eh, du har ju på ett sätt en liknande tjänst som jag har. Du reser ute, besöker mm. församlingar. Yes. Och då har du med den här spännande verktygslådan mm. som jag tänker att wow, tänk om man hade haft den. <laughs> eh, och då har du i den här portalen lite olika verktyg mm. eh, som man använder. Berätta hur, hur för dem eh, församlingshärdar, kyrkohärdar, präster, diakoner som mm. sitter och lyssnar nu mm. och säger att det här låter intressant. Mm om du skulle sälja in det den och mm, köra mm, din mm, mm. sales pitch
1: eller missions pitch missions <laughs> pitch kanske ja, ja. Ja, men det, det man det vi gör, vi tittar på liksom, hur ser kommunikationen ut, det, liksom, vad skickar man ut ofta postalt och då brukar det vara sånt som att man skickar dopingbjudan det ska man göra, säger kyrkoordningen mm. man kanske tittar på hur kommunicerar med en nyinflyttad, det finns ju massvis olika flöden med kommunikation, jag frågar ibland församlingar alltså, hur mycket kommunikation gör ni på ett år och det är extremt mycket kommunikation man gör. På sociala medier, i tryck, affischer, allt möjligt. Och så tittar vi exempelvis på dopingbjudningar, mm. vilket är det de flesta vill jobba med. Hur kan vi få fler medlemmar att vilja komma till dopet? Mm. Och de flesta församlingar skickar ut manuellt. Man skickar ut kanske lite stödvis. Det finns en, en kanslipersonal som gör detta pliktroget. Och då tittar vi med våra resurser. Hur kan vi skräddarsy bra kommunikationsflöden kan man kalla det. Mm. Så att man liksom kan nå en, en förälder i den här stressiga miljön där det när man har fått barn och säga hej, välkommen till kyrkan, vill du komma till gemenskapen till ett dop? Mm. Eh, och sen har vi ett system för att detta inte ska ta massivt med administrativ tid utan det sker sedan i stora delar automatiskt här Just det, är en
0: automatiserad process helt enkelt.
1: Ja, man, man, man gör en liten liksom insats i veckan på några minuter men sen liksom tickar det här på. Mm. Och det kan vara dopbjudningar Eh, nyinflyttade, mm. en sån här vanlig kategori man vill liksom kommunicera med. Mm. Eh, dopuppföljning. Många skickar ju kanske grattis på doptakaren efter ett år och bjuder in till dopkalas. Mm. Men, men man också kan kolla på ja, men hur gör man detta efter fem år? Tio år? Femton mm. år? Tjugo år? Och också har liksom målgruppen i åtanke för någon som kanske eh, har döpts i, som konfirmand eller som är mm. i vuxen ålder kanske inte vill ha samma dobkalas som någon som har döpt som ett år. Mm. Så vi målgrupper passar till så stor liksom, utsträckning också som möjligt. Den kommunikation, kommunikation och församlingen vill göra. Mm. Och det här är exempelvis en kollega Caroline som, som stöttar församlingen i att titta på hur ska vi bygga detta? Just det. Mm.
0: Och, och om jag har förstått det rätt och det kanske jag inte har gjort, men, men man skulle kunna, det finns egentligen ingen gräns för hur mycket man skulle kunna använda det här verktyget. Man skulle kunna prägla det mm. utifrån den lokala församlingens kontext. Ja. Man skulle kunna bjuda in i lämplig tid efter ett dop till barngrupp till öppen förskola till barnrytmik man skulle kunna bjuda in föräldrarna i det uppföljet till en alfakurs eller mm. någonting.
1: Absolut. och det, det, När man liksom jobbar med, med framförallt medlemmar så har vi ju K-bok som de flesta kyrkan känner till vårt medlemsregister. Eh, och det finns det ganska stora möjligheter. Och sen kan vi ju också, vilket man inte jobba mot de som inte är medlemmar. Mm. Framförallt när det kommer till nyinflyttade så vill de flesta liksom bjuda in även de som inte är medlemmar till en fika eller en lunch eller vad det nu kan vara. Mm. Men det finns ju framförallt i det här att Följa upp dopet på lång sikt. Och mm. vad är dopet? För det, det ser ju vi också de undersökningar vi gör i församlingar. Att ofta blir dopet en punkt, mm. en enskild händelse. Så det är det på sätt och också, för mm. vi gör ju bara ett dop. Mm. Men dopet är också ett flöde. Just det. Och ett tillfälle att kommunicera och bjuda in mm. på lång sikt. Och
0: växa in i sitt dopet. Ja, dop. att, 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 att hjälpa människor att växa in i förståelsen av vad är den här fantastiska gavan som är given mig? Och hur kan jag mer och mer. Ja. växa in i det.
1: Ja, precis. Och vi, vi säger på, på vår avdelning att vi vill, vi vill låta din församling betyda mer för fler. Mm. Och det består ju av två delar egentligen. Att vi vill att det betyder mer i att vi vill fördjupa relationen som ni har. För det är ju för alltid församlingarna som om vi liksom tittar på kyrkan så är det församling som är grunden. Liksom mm. Det är grundläggande pastorala fundamentet vi har. Det är där relationsbyggandet sker. Mm. Så vi vill fördjupa den relationen men också nå fler i den vi vill, kan och prioritera. Den
0: där den där slogan gillade jag. Ni gör det Låt det. din församling bli mer
1: det, för fler. Det är mer för fler. Och det ligger någonting i det för det, är inte bara att vi, och det tittar man också på för som sagt att om man bara kommunicerar kyrka och det är inte fel att kommunicera kyrka det ska vi göra mm. men det är också att vara kyrka. Ja, exakt. Så innehållet ska liksom vara förankrat i teologin och den lokala mm. församlingskontexten. För det är alltid församlingarnas kommunikation. Så när min kollega Karolin tittar på liksom, hur vill ni kommunicera? Så tittar man ju på vad är ni för församling? Vad är ni för pastorat? Mm. Hur ser traditionen ut? Vad är ni för lokal kontext, Vad vill ni lyfta egentligen? Just det. Ja.
0: det här är ju... Eh, det, det föranledde ju en fråga. Varför använder inte alla församlingar det här verktyget? Men det kanske finns många praktiska... Eh, Svar på dig också som ger en förståelse. Men eh, vad möter du Simon när du är ute och eh, representerar mm. och försöker hjälpa mm. församlingar. Tänka, mission och kommunikation. Mm. Eh, vad, vad är
1: utmaningarna? Ja, men jag tror att utmaningen man möter att det finns på vissa ställen. Ett dåligt självförtroende mm. i svenska kyrkan. Att, man, att vi känner att, att det vi nu säger, vi, det vi gör inte riktigt bär. Mm. Det görs jättemycket bra i svenska kyrkan och det ska vi lyfta. Mm. Alltså varje dag fjästa god någonstans i Sverige ja, i svenska kyrkan. Det är fantastiskt. Liksom gåva att liksom mm. liksom lyfta. Och samtidigt, och jag tror det landar ganska ofta i den här kyrkporten och djupet. Att liksom ibland så glömmer man att om vi vill prata om liksom diakoni mm. Som är en extremt viktig del av det församlingen gör. När mm. de är inte mottogar att de vet att diakonier mm. landar är fel. Mm. Eller när, när vi pratar vigning mm. så pratar andra bröllop. Ja. Så man behöver jobba med att hitta den här balansen mm. mellan att sänka de här trösklarna. Och också få det här djupet. Mm. Eh, och titta på att det här kyrkorummet som är inne i det här djupet mm. ser olika ut. Just det. För det är liksom, vi lever i en, en, en värld som är globaliserad. Jag vet att mina två söner något av det roligaste de vet att titta på. Vi går in på en karta på, på Google och så kan vi ta det här som liksom Street View. Just det. Och så kan vi gå på liksom vilken gata som helst i världen nästan. Mm. Och samtidigt blir den lokala kontexten än viktigare. Mm. Och det är för församlingen är både liksom kärnan men också mm. stjärnan. Det är för det är församlingen som kan bygga det här relationsbyggandet. Och då måste man våga som mm. församling. Och våga prova, våga testa och få inspiration och liksom lyfta lite i detta.
0: Så det är modet som behöver lyftas och självbilden behöver stärkas och självförtroendet ökas?
1: Ja, men självförtroendet ökas och också titta på vilka finns vi till? För jag träffade kyrkogedra för ett tag sedan när vi hade gjort en, en, en undersökning då om att titta på liksom hur uppfattas kommunikationen i församlingen. Och så ställde hon frågan till ett antal förtroendevalda i, för, i församlingsråd. Vill jag att det kommer fler barn till kyrkan? Och då säger alla pliktroget. Ja, så vill mm. det och så säger hon, men vill ni verkligen det? Mm. Vill ni verkligen att den här trygga gemenskapen som ni har mm. kommer att störas av barn som kommer och kanske skriker på gudstjänsten? Mm. Och de här frågorna behöver vi jobba med Svenska mm. kyrkan, menar jag. Så det gäller att våga pröva oss där och säga vilka finns vi till för? Exakt. Vi finns ju inte till för oss själva. Mm. Vi måste ju öppna den här kyrkporten och bjuda in till den rikedomen som finns i kyrkans långa tradition.
0: I dagens reformer podd så sitter jag här som är Simon Sjögren från Verbum. Och inte bara bokförlaget Verbum eller förlaget som ger ut eh, kyrkans tidning som du säkert är bekväm eh, och bekant med. Utan eh, också det församlingsstödjande och församlingsrådgivande delen församlings... Jag säger fel hela tiden. Församlingslinje... Nej, vad sa du? Församlingsliv. Församlingsliv. Ja. Det här tycker jag är jättespännande och jag tänker på bara de få mötena vi har haft det senaste året Simon när jag har mött dig, din chef Martina så tänker jag, wow det här är ju fortfarande one of the best kept secrets det kanske man inte ska säga, men jag säger det utifrån en, mm. en uppmuntran att mm. vilka resurser som mm. finns i vår kyrka, det, det, det blir slagen av, och det tror du också eh, håller med mig om som ut och reser och får möta många olika nya pastorater och församlingar på Bördelandsbygd och i tätort att man kommer ju ofta hem efter sina olika resor runt om i landet och är ganska uppmuntrad. Det finns saker ja. som man kan bli beklämd över. Det finns siffror som vi kan stirra oss blinda på och tänka att oj, oj, oj vad verkar detta här. Mm. Men det
1: finns ju så mycket tillgångar. Ja, det finns enormt mycket tillgångar. Eh, och jag tror vi ibland behöver påminna oss om att, att liksom det budskap kyrkan bygger på, det vi bär på, det är ett glatt budskap. Exakt. ett upplyftande budskap. Ja. Eh, och liksom det, det, det görs så mycket gott och väl i Svenska kyrkan och våra andra liksom syskonsamfunder som finns i Sverige. Så det finns alla anledningar att liksom vara positiva och jag, jag, jag vet det var någon, någon, någon biskop som för några år sedan fick frågan, jag tror detta var England, det kommer inte av vilken biskop det var eh, som hade sagt att vi vill prioritera att sprida liksom kyrkans budskap och, och mission och så fick han någon, någon frågan om smart som liksom sa, men är inte det bara ett billigt knep för att få fler medlemmar? Mm. Och tyckte att han, han sa det så klokt, han sa nej, det är kyrkans DNA att vilja dela med sig av förklart exactly. budskap.
0: Exakt. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Precis. Och jag tänker att det är viktigt i alla tider och synnerhet i en tid som vi lever i just nu som är så präglad av dåliga nyheter. Ja, ja. Konstant så får vi saker och ting som faktiskt skakar vår värld. Mm. Där vi eh, är vana vid att ja, ja det händer mycket elände runt omkring i världen men det drabbar inte oss i trygga Sverige. Och helt plötsligt lever vi i en verklighet. Mm. Där vi är bombarderade. Jag tänker bara från pandemin och framåt. Pandemin fick hela världen att stanna. Eh, skakade om våra liv. Pandemin avslutades. Och så helt plötsligt så bryter ett krig ut som vi kanske inte trodde att vi någon gång i framtiden skulle se Nej. efter andra världskriget på vår kontinent i Europa. Dag efter dag, vecka efter vecka så, så får vi dessa horribla nyheter om anfallskriget där Ryssland angriper Ukraina. Och när vi Tyvärr nästan har vant oss vid det. För det finns ju någon sorts tillvändningsgrej som, som är på ett sätt knäppig. Ja, då har vi det på våra egna gator. Mm. Där barn helt plötsligt blir barnsoldater i ett genkrig. Oskyldiga skjuts ner. Och inte för så länge sen så är vi med om terroristattentatet mot fotbollsfans för att de bär svenska fotbollströjor. I det som är präglat av en folkfest. I detta och mycket annat mörkt, inte minst. Vad som håller på mellan Israel och Hamas. Gaza-remsan. Så mycket lidande. Och kanske ännu mer lidande när det här programmet sänds. Så att vi vet inte riktigt vad vi ska säga just nu. Men att det är fruktansvärt. Men att vi inte faller bara in i att vi också liksom. Att kyrkan får vara en kontrast till detta yep. och mitt i detta vågar förkunna det glada budskapet om goda nyheterna, mm. om han som har besegrat döden, mm. mörkret, mm. önskan, om han som faktiskt eh, säger till oss att det finns liv bortom graven, det finns en bättre framtid.
1: Men det finns ju det. Och jag, och jag tänker ibland, det var, det var en pastor som sa att, som jag lyssnade på en gång som sa så här att vi kan alltid fokusera, även inom kyrkan på, på, på vår organisation det som inte fungerar. Vi kan alltid mm. skruva, vi kan alltid städa i hörnen. Men vad vill vi fokusera på egentligen? Och det är Jesus. Mm. Det, är det glada budskapet. Mm. Eh, och jag brukar säga som, som min mormor sa en gång eh, att ja, men det är gott att be både när det är glatt och när det är sorgligt. Ja. Ja. Eh, och det är någonting som kyrkan ska liksom lyfta Ja, men vi, livet blir inte perfekt. Det är inte, alltså, det är livet inte, inte en dans på rosor, oavsett vilken, vilken tro du har eller om du kommer till kyrkan. Men vi kan hantera det. Och man kan också, den ting som, som kyrkans församlingar brukar jag säga kan bli bättre på att bygga liksom, en församlingsupplyftande gemenskap. Just det. Eh, För det handlar ju om liksom, församling, vad är församlingen? Man tänker ofta på en kyrkobyggnad. Mm. Men det handlar om att människor samlas till gudstjänst till gemenskap. Mm. Vi behöver inte det. Nu har vi byggnader och vi ska ta hand om och är för dem. Men det handlar om gemenskapen mm. där. Att få fira och glädje i det. Mm.
0: Och, och här sitter ju du Simon, med, precis som jag Jag tycker om begreppet helkyrklighet och, och, och tjata ibland alldeles för mycket om det. Men det finns någonting av det här med att ta med sig det bästa från båda världar. Och jag, jag, jag märker ju det på dig att du är tydligt märkt också av, av, av dina förankringar i båda världar. Att du, du, du har med dig missionskyrk och ekumenier. Liksom i blodet och DNAt och, mm. och, och jobbar nu i Svenska kyrkan mm. mot församlingar där med ett tänk som jag tänker att vi behöver inspireras av och se att frikyrkorna har gett kristenheten en fantastisk jobb mm. av just detta lite mer
1: självförtroende som mm. vi var inne på att
0: saknas ibland.
1: Ja, men det gör då. Jag vet, för några år sedan var jag på på, på stiftsbesök i Engelska kyrkan i Chalmersborg stift. Och då var vi på sån här församlingsbesök och på ena dagen så var vi i en, i en, i en kyrka som liksom deras liturgi och seminarie var väldigt högkyrkligt, väldigt vackert. Jag tycker själv om det. Mm. Och dagen efter så var vi i vi, en kyrka på, på förorten där, där prästen satt i enkelkorta och spelade gitarr. Mm. Eh, och, och bad för dem som inte kunde vara närvarande. Och nämnde dem i namn också. Mm. Och i detta så menar jag att liksom, här ryms liksom hela liksom kyrkan. För om vi verkligen öppnar upp kyrkan och vågar tänka på kyrkvedan som vi pratade om tidigare att vilja folk kommer till kyrkan. Och om vi säger ja till det så måste vi acceptera att det kommer för människor med olika erfarenheter och gåvor. Mm. Um, och, och det där är en process som man måste jobba med i sina församlingar och pastorat. Att öppna upp.
0: Men du, eh, om vi går tillbaka till, till din tjänst och, och uppdraget ni har på er avdelning. Um, så hur kan ni då Ännu mer komma ut och stödja församlingen. Mm. Och vad är det ni vill hjälpa dem med i den här processen?
1: Ja, men det vi vill hjälpa församlingarna med att. Alltså, hur vi kan nå fler. Jag, jag, jag kanske får resa lite oftare. <laughs> <laughs> men säg inte det till min, min fru. Men jag tror liksom det vi vill hjälpa till med är ju att hitta för ett IT-verktyg. Och nu församlingsportalen är församlingsportalen ett bra IT-verktyg som hjälper att, liksom, att man får en målgruppsanpassad kommunikation i liksom många Men ett IT-verktyg löser inte alla problem. Mm gör det inte. Så det vi lägger ner väldigt mycket tid på, det är att jag och min kollega Karolin eller eh, mina kollegor som kanske jobbar med vår församlingstidning att vi också jobba med församlingar, lyssna och hur, hur fungerar detta, kan vi implementera, hur kan vi utveckla mm. eh, för det är det som måste tar tid för bara att det är verktyg, det löser inga problem ja, just så man måste jobba med detta så när man exempelvis har jag brukar, min, 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 min högsta chef Annika vi säga att vi ska, vi ska gå från att vi ska ha ett partnerskap, vi mm. samarbetar vi mm. finns ju till för Verbums existens berättar nu att vi ska stötta församlingen. Vi ju en, 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 en fin stabsfunktion mm. ehm, Och det lägger mycket till att kombinera både de här verktygen och mm. liksom stöttningen runt.
0: Mm. Som vi talade om innan idag, mm. samverkan helt enkelt. Samverkan. Ehm, och där, du nämnde också i förbifarten att ni har ju även den tjänsten att ni kan hjälpa till med att eh, skapa församlingstidningar mm. för pastorat och församlingar. Mm. Ehm, hur ser det ut?
1: Ja, men det, det var liksom För svenska kyrkan skulle jag säga egentligen, det är ju Sveriges största liksom tidningsrörelse. Det görs jättemycket bra liksom församlingstidningar. Och församlingstidningarna, för om man tittar på församlingsportalen som vi pratade om nyss, då blir det målgrupp som passar liksom direkt in oss på enskilda individer. Men tidningarna är ju ett verktyg för att verkligen nå de, de, de breda massorna, om vi säger så. Mm. De flesta som liksom kan läsa en församlingstidning kan tänka sig att läsa den men ska aldrig gå och köpa den själv. Så ja. det är ett av få tillfällen vi har att kommunicera med människorna. Men församlingstidningarna är ofta både resurskrävande i pengar, det tar mycket tid. Långt ifrån alla församlingar kyrkan har kyrkan kommunikatörer på heltid och även de som har det är ganska fullt uppbokade med saker att göra. Mm. Så det vi gör på, på verben med att man får kvar sin, vi kallar det för samverkansmodellen faktiskt, mm. man har kvar sin lokala tidning med namn och liksom innehåll. Men det vi stöttar med med delar av innehållet, mm. Med hälften är lite mer. Det är liksom att kolla på för djupt en reportage och sådana saker. Och sen hjälper till med att sätta ihop den tidningen, trycka den och distribuera den. För att sänka trösklarna för att församlingen ska få ut saker. För det ska ju inte landa, men vi lever ju inte i det många församlingar också behöver se över sina kostnader. Ja, nedskärningar. Mm. Och man kanske måste gå från 1,0 tjänst till 0,8. Mm. Och då ska inte det vara ett skäl att man måste lägga ner sin tidning eller sänka sina ambitioner eller slåss ihop med andra församlingar. Så vi vill sänka den här tröskeln och därför kallas för samverkansmodellen.
0: Och här tänker jag att det här är en möjlighet och jag tänker att med alla de här fina verktygen ni har så behövs det också det här som du nämnde att man kan boosta för att använda förmiddagens uttryck. Och jag tänker att där kan Värbum ha en uppgift. Värbum Boost kanske inte bara ska vara för personalen utan kanske ni ska hitta boost-tillfällen <laughs> ut att boosta församlingarnas samlingarnas. Tänk självkänsla som församling, mm. att förstå sitt uppdrag. För då finns ju alla de här verktygen. Tänk, och tänk att få hjälp att ge ut en tidning till alla församlingsbor som mm. bor inom sin församling. Mm. Som dimper ner i att få mm. hjälp. och Då vill man ju naturligtvis att det ska hålla en viss kvalitet. Mm. Och det kanske man inte kan leverera bara med den stav man har lokalt. Mm. Och då kan man få, som jag förstår det, ett innehåll som är av liksom både innehållsmässigt och journalistiskt en, en hög nivå. Ja. Där ni levererar det mm. och kan sätta ihop. Och sen
1: så kan man ändå behålla sin local flavor. Ja, så men att säga. precis. Och om man ska liksom vara riktigt krass på församlingssidan så så är de som regel 32 sidor långa mm. eh, och då får församlingen välja vill vi ha 8 eller 16 lokala sidor Just det. Eh, och det kan beroende på liksom, har vi, många vill ju ha mycket lokalt innehåll men har man tid till detta exempel mm. så att men det kan man välja att ha en dialog med, med mina kollegor som jobbar med tidningen mm. eh, så har man kanske har man kvar sitt lokala innehåll eh, intervjuer med nyanställd personal intervjuer med barngrupper, eh, reflektioner som alltså, finns massivt innehåll mm. och sen finns vårt innehåll som regel i, i mitten mm. med fördjupande reportage med intervjuer och med andligt innehåll som också är tänkt att kunna vara på en nivå så att om man förstår så här, vanliga församlingsbor ska kunna läsa detta. Precis. Så det ska vara kvar den lokala församlingstidningen. Och tittar man på någon som, som, som idag har vår församlingstidning så har de exempelvis olika namn. Mm. För man ska, Det ska vara lokala återigen. För mottagarna är inte kanske jätteintresserade av en tidning från Värbum, mm. men de vill höra om den lokala församlingen.
0: Exakt. Mm. Och där igen så är ju det här med samverkan. Att vi är starkare tillsammans. Mm. Vi är bättre tillsammans. Att man behåller sitt lokala initiativ men kan få då en, en ja, in lack of better words, professionell hjälp där Verbum kan bli en tillgång Precis. för församlingarna. Och jag tycker det är fint det du säger. Även om ni är ett företag och drivs med de fördelar det finns som ett företag så ägs ni av Svenska kyrkan. Om jag förstår det rätt så är det majoritetsägare.
1: Yep. Och tjäna Svenska kyrkans församlingar. Ja, men det, för vi finns ju inte till för vår egen skull. Alltså, de, de pengarna som tjänas, där stannar i familjen om man säger så. Mm. Um, och jag, jag, brukar jag brukar tänka på en Ica-handlare som, som finns i Åring, kommun där jag själv uppväxt. Och för några år sedan installerade han en så här funktion att man kan handla dygnet runt med, med en mm. app och så här. Och då fick han en fråga från en, från en journalist som sa, men är du inte liksom ute efter att liksom skära på personalen? Mm. Och Då så tyckte han så, så klokt, det har bäringen i kyrkan. Mm. Så han säger, nej, jag ska inte sparka de personal. Jag vill att min personal jobbar med det är viktigt och det är mötet med våra kunder som man sa. Och det brukar jag tänka med den svenska kyrkan att vi vill ju inte komma in och liksom, ta över det församlingen utan det vi vill hjälpa till med är att, få i, att ni får resurser och tid att fokusera på det viktigaste det är relationsbyggandet. Mm. För hur duktiga är vi på värdeböden är eller hur, hur duktiga man är på stift eller nationell nivå eller andra delar av svenska kyrkan så är det bara församlingarna som lokalt kan bygga personliga relationer.
0: Så är det. Och vi kan ju också lära oss av historiens utveckling att det har ju funnits såna här tider då rädslan har tagit över och tänkt nu kommer robotarna nu kommer de ta över alla jobb. Och så visade det sig att de skapade en annan typ av jobb. Och ja. ännu fler kunde bli anställda i bilindustrin och tung industri. Ja. Och nu har vi diskussionen om AI. Som ja. ligger nära det här med IT och så vidare. AI kommer ta över. Fast om vi tittar på det rätt så är det en resurs som hjälper oss att bli ännu mer effektiva. Men den mänskliga faktorn går inte att ersätta med vilka verktyg vi än kommer upp med. Men det kan göra arbetet ännu mer... Eh, specifikt, träffsäkert och
1: underlätta helt enkelt. Ja att hjälpa nå ut. Det gör det, men jag tänker bara hur vi sitter här och kunde kunna prata om och det. kunde man inte för kanske 150 år sedan. Mm. Och Jag brukar tänka alltså när, när kyrkan är som bäst den det gru, grundläggande uppdraget är det samma mm. det ändrar sig inte och det ska vi vara tydliga med. Eh, men det som ändrar sig är alla möjligheter vi har, den här mm. utvecklingen vi ser nu, det är nu massvis med resurser för att kyrkan ska kunna använda framförallt församlingen kan använda att nå ut till människor och göra sig relevant. Och det tittar vi alltid på, liksom, hur ska man balansera den, liksom, den digitala kommunikationen, den postala liksom, riktade kommunikationen, församlingstidningar, personliga möten och hitta rätt mix här utifrån hur man är som lokal församling.
0: Exakt, och, och, och det vi kan slå fast, där, från den teologiska synpunkten kommer ju jag och jag misstänker att du också att det handlar inte om att ett verktyg, en digital lösning eller ens en tidning ersätter gudstjänsten utan att Nej. allt för emot gudstjänstens centrum och det som är församling, nämligen att församlas, att komma samman och uppleva den kristna gemenskapen, det som är kyrkan.
1: Precis, helt, och det, det handlar ju om, om, om man, att, att sänka tröskeln på ett sådant sätt att man vill komma in och sedan stanna mm. eh, och möta människor där eh, och också förklara, för jag tror ju att alltså, vi är ju på ett sätt och vis en väldigt uh, ord tung mm. kyrkotradition. Mm. Men sen finns ju tillfällen där, där ord som vi människor känner inte räcker till. Exakt. Och då har kyrkan en enorm historik och tradition av att kunna ge uttryck för detta. Och det är någonting som människor söker idag. Ja. Det finns väldigt många frågor som vi inte har fått svar på. Det finns väldigt mycket oro i det här landet. Och då finns de här kyrkorummen som ett ställe att kunna komma till och mötas.
0: Mm. Jag brukar tala om det här i, i mitt helskyrkliga perspektiv, huvudhjärta händer. Mm. Att vi är ju Tyvärr fortfarande så otroligt huvudinriktade. Nu generaliserar vi för det är med huvudet. Men med huvudet menar jag kognitiv informationsöverföring. Det är mycket ord. Och jag tror att vad vi behöver som församlingar bli bättre på, det är också att förstå att sända på, det är lite som Sveriges Radio. Sveriges Radio har både P1, P2, P3 och P4 och en massa lokala alternativ. Det är Sveriges Radio alltihopa mm. men man sänder på lite olika kanaler. Och där tänker jag att kyrkan behöver lära sig också det som är kyrkans alltså, vi har ju en rik tradition av att kunna beröra inte bara huvudet för att ibland så räcker inte vårt förstånd till det vet vi ju mm. i många andra vardagliga mm. saker utan att saker och ting som ibland inte kan fångas av huvudet kan fångas av hjärtat. Mm. Men sen har vi en ännu mer i dagens samhälle icke-brukade resurser det är händerna som, mm. jag, som jag brukar använda som ett... Eh, ett exempel för den kroppsliga tron. Mm. Du sitter till exempel med Fredrik mm. på, på, jag sitter med ett annat böneband här. Just det här att låta fingrarna vandra. att någonting när jag inte hittar orden, när jag kanske inte ens hittar hjärtats upplevelse och känsla mm. eller innerlighet, när inte huvudet är med, så finns det någonting med kroppen. Och det kan vi väl säga ett exempel på att någon väckelse vi verkligen har sett de senaste 40 åren, som också var Martin Löneböde och är Ljusbärarna. Ja. Hur många gånger har jag inte gått in i en kyrka som inte har någon gudstjänst men som är kanske besökt just då av fem, sex personer var mm. en enskilda som går in och tänder ett ljus. Mm. En kroppens handling som mm. blir en bön mm. som ibland är helt utan ord.
1: Ja, men det är, det är helt utan ord. Jag, jag, vet, liksom jag var för några år sedan till se och jag vet när vi, när vi tänder ljusen där på en av gudstjänsterna när liksom alla tände de här ljusen Eh, och det ger en, sån, en, en känsla, en kraft. Och, och det, är, det, det, det har vi någonting att, liksom, att bygga på i Svenska kyrkan. För vi pratar ibland om det. Vad ska vi göra med exempelvis alla våra fastigheter? Mm. Det är resurser att bruka. att alltså att bruka för att nå människor. Mm. Eh, och jag menar det här. Låt kyrkporterna stå öppna. Mm. Jag i värsta fall kommer in och, och lånar någonting ja. lite för länge. Men vad är det värsta som kan hända? Mm. Låt den där kyrkporten stå öppen och låt finns finnas möjlighet att tända ljus. Och låt den möjligheten finns också. finnas personal där och framförallt ideella också. Ja. För det återigen handlar om det här att, att dela med sig glatt. Och det kan göras genom ord, det kan i genom gester och liksom praktiska handlingar. Mm. För jag vågar nog liksom, påstå att det, liksom, det starkaste är argumentet för någon liksom, varför kom du till kyrkan från första början? men Jag kan bara ta i mitt fall, mm. det var för att min mormor tog med mig till mm. kyrkan. Mm. Både till Högmässens kyrkan och Missionskyrkans gudstjänst. Mm. Och jag tror vi flesta kan nämna en mormor eller, mm. eller en händelse som, som påverkat oss och har rört oss både liksom känslomässigt och även såklart med huvudet till mm. viss del.
0: Mm. Nej, det är så rätt Simon. Och, eh, du nämner två stycken saker där som jag får akta mig för att gå igång på, men, men som är så rätt och det är det här med öppna kyrkor. Eh, håll kyrkorna öppna. Ja. Eh, och Jag tänker i den tiden vi lever i speciellt, i alla tider men speciellt i synnerhet i vår tid när så mycket mörker tonar upp sig så finner man inte det man söker genom att gå en shoppingrunda till på Ikea eller H&M utan man söker sig till de heliga platserna mm. som bara tjurkorummet är invikt rum där som är full av eh, på ett annat sätt, även om Gud är alldeles närvarande så finns det någon sån koncentration i kyrkorummet som man behöver söka sig till i tider då, då världen skakas. Ja. Och så nämnde du ett annat ord som jag vet också att ni på, på Verbum eh, satsar mot och det är idealitet. Ja. Eh, om du kort mot slutet av vårt program talar lite grann om det. Va, vad
1: ser du? ser du ett stort behov av detta i Svenska kyrkan? En dum fråga. <laughs> <laughs> jo men det är det och det är inte behov för att, att det ska spara pengar kan man Nej. säga för det är, återigen, liksom, vad, är, vad är församling och det här finns flera teologiska kloka av, av, liksom, övervägningar, men jag vågar påstå att en del i det svaret är att det är människor som samlas i gemenskap och mm. bygger ett aktivt liksom, gudstjänstliv ett, ett aktivt kyrkoliv på plats och det kan göras med liksom bra personal och vi har mycket bra personal i Svenska kyrkan som mm. jobbar liksom heltid eller deltid. Men det bygger också på ett ideellt engagemang. Eh, och jag brukar liksom ta en, en jämförelse över det. Återigen när jag själv växte upp i både Missionkyrkan och Svenska kyrkan. Jag menar, när jag växte upp i åring hade två anställda. Mm. Men vi hade kanske 150 aktiva och det var den här praktiken alla som var medlemmar i kyrkan. Mm. Och det gör någonting också när man får, liksom, man får nyckeln till kyrkan. Just det. det ger liksom tillit. Och det här behöver vi titta på sätt hur man kan bemyndiga ideella mm. att faktiskt ta utrymme i svenska kyrkan och jobba. För det händer någonting när man blir delaktig i det där.
0: Så är det. Så är det definitivt. Och det är precis vad vi behöver i den här tiden. Och som du säger, det handlar ju inte om att ideella ska, ska Ta arbetet från de anställda. Nej. Min erfarenhet är att ju fler ideella som får ledaransvar, desto fler anställda kommer vi att behöva för att koordinera, uppmuntra, leda, inspirera. utrusta, ja. inspirera.
1: Ja, men det är det. det är det. Det handlar ju om att man, att, att man bygger kyrkan tillsammans gör man. Mm. Eh, och, och då behöver man, man behöver våga bjuda in och våga bemyndiga från församling och uppåt i den här hierarkin som vi har i Svenska kyrkan. Eh, för då händer det saker. Mm. Eh, det händer saker när det blir församling. när församlingen är aktiv när församlingslivet liksom pulserar eh, då, då kan man flytta berg.
0: Mm. Och här kan vi eh, göra en, en shameless eh, reklam för en ny bok som ni har gett ut i webben min gode vän Henrik Ros mm. i boförsamling söder, ja, söder om Stockholm precis i mm. utkanten av Stockholms innerstad har skrivit idealitet i förändring Jag tror det är ja, inte, om, om det här med ideella mm. eh, den, den gör vi reklam för och eh, som sagt ni är ett resurshus Verbum är ett resurshus för församlingarna mm. eh, om vi slutar och säger eh, Simon, de som lyssnar på detta och som står i ansvarsposition och i församlingar. Eh, vad har du att dem? Vad ska de vända
1: sig? Eh, jag tycker de kan vända sig till, till, till mig. Nu ska mm. jag vara eh, och säga jag dricker tyvärr inte kaffe men jag kommer gärna på besök vill jag säga. Mm. Eh, för det är i samtalet eh, så har jag alltid med mig den där vägtygslådan. Eh, så titta jag på liksom vad, vad kan vara aktuellt i, i den här lokala kontexten. För återigen det är alltid det liksom församlingslokala kontext som är avgörande. Och sen får man titta på vad, vad vill vi, vart och vi, vad har vi resurser till? Mm. Och så jobbar vi utifrån det. Mm. Eh, och sen får det ta en tid den tiden. Jag brukar säga i värsta fall är jag församlingens dåliga samvete för jag lägger på dem för att det händer saker. Mm. Eh, så, så boka upp på, på en fika så kan jag ta te istället för kaffe.
0: Just det. Och så kan du dema och förklara och inspirera. Mm. Varför... Eh, eh, vi behöver finna vägar att hålla den kommunikationen mm. som behövs både med medlemmar och potentiella medlemmar. Och inte minst som Ulf som är upphovsmannen till det här mm. eh, när medlemmar faktiskt ber utträde. Mm. Så behöver ju inte det vara någonting negativt utan det kan ju faktiskt bli helt plötsligt är det någon
1: som har kommit upp på raden, mm. som det finns anledning att kommunicera med. Eller hur? Jag är en del av kyrkans DNA att prata och vilja dela med sig.
0: Och vad det betyder det har jag en personlig erfarenhet av. När vi började vår resa från frikyrka in mot Svenska kyrkan så sammanföljde det med att vår yngsta grabb skulle konformera sig och gick med i Svenska kyrka. Och en av de så otroligt positiva upplevelserna för honom men också för hela familjen det var med den ihärdighet den lokala prästen i vår församling sökte kontakt och hälsade välkommen på ett personligt sätt. Så bygg upp till Fosier församling i Malmö Stort. församling. Tack så mycket Simon. Stort tack. Jag hoppas att vi kommer att mötas med och där vi kan hitta fruktbara samverkansgrejer för att boosta församlingslivet i Sverige. Helt riktigt. Och tack till dig som har lyssnat på reformera på den ytterligare en fredag. Vi hade alltså Simon Sjögren med oss från Verbum och deras församlingsrådgivande avdelning. Inte något att förglömma bakom många goda böcker och annan materiell som Verbum förser oss med. Och som sagt, Verbum sponsrar inte detta avsnittet utan det är min glädje att pusha den viktiga insats de gör för Guds rike och för att känna församlingarna. Tack Simon och tack till våra lyssnare och välmött nästa fredag.